0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤルゼロ一二ゼロ四九六五三七ゼロ一二ゼロ四九六五三七皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは堀美智子です。今月は形成月会で株式会社セルバンク代表取締役の北条元春さんをゲストに迎えて。肌の老化防止と再生医療と題してお送りしています。今日もよろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。まあ、あの、先週ですね、はい、肌の大敵は紫外,紫外線。
2: その通りです。紫外線ですね。ですね。は
1: い、伺ったんですけれども、はい、紫外線以外でもうスキンケアで大事なことって
2: 。やっぱり紫外線を予防してですね、まあ保湿というかですね、乾燥を避けるというのがやっぱり綺麗に見える。保湿。保湿ですね。はい、そうすると保湿のため
1: のスキンケア化粧品選びのポイントっていうこれはもう絶対今日伺って帰ろうって思って来たんですけど、ねはい
2: はいはい、一言で言うとですね、はい、自分が使っていて気持ちいいなというのを一番最優先させてくださいっていうことは言ってます変な先入観を持たずにですね、はい、これ高かったのにとかこれをやるとリフトアップの効果が出るからとかですね。そういうようなことではなくて、もちろんそういうような基準で選んでも全然問題ないんですよ。気持ちよければ。それで使ってて、ああ、なんか自分の肌の調子がいいなとか、ああ、もちもちしてるなとか、えー、そういうような感覚を持てるものであればずっと使ってください。高い安いに関わらずですね。もう臨床というところからかなり離れてしまったんですけれども、一時非常にびっくりするような事件が。一例ではなくて何人もいるんですけれども、皮膚科としてですね、形成外科医もやってたんですけど、まあ皮膚科的な診療もしてた時があるんですね。はい、そうすると若い女性がですね、かぶれたりとかですね、はい、アレルギーで病院にやってくるわけですよね。やっぱり皮膚科に,に来るわけですね。で、いろいろお話を伺っていくとですね、どうやら使ってる化粧品がおかしいんじゃないかなっていうことが分かってくるんですね。どんどん話を聞くとですね、ピリピリするんだけれども使い続けてるんです。今も。みたいな話なんですね。その化粧品を。<笑>ピリピリするけど。けれど。彼女には彼女の理論があってですね。染みくすみを取ってくれるとかですね。ニキビに効くとかですね。それからもう一つ一番はですね。うん、すごく高かったのとかですね。あ、そんなにするのみたいなのをピリピリするけれども使ってるとか。なんかちょっと違和感があるけど使い続けていたとかですね。そういうような人がやっぱりいるんですね。そこでですね、化粧品っていうのは基本的にはお薬ではないです。症状を治療するものではないですね。えー、例えば、シミとかくすみとか、垂れてきた皮膚を持ち上げるとか、そういうような効果を出すものではないということをまあ大前提に考えていただいて、ピリピリするっていうのはなんかおかしい。シミややくすみやたるみを直すものではない直すも
1: 治す,、ね、すものだと思って買ってるそうな
2: んですね<笑>そこがやっぱり大きく違ってですね我々がですね株式会社セルバンクというところでや、まあ、けど用の培養皮膚を治療をその厚労省と認可させてもらおうと思ってやってた時期があるんですけども、ええ、基本的に厚労省のスタンスとしてはですね薬事法上ではですね、はい、化粧品っていうのは効果効能をうたってはいけないんです効果効能というのはですねシミがこれを使ったら取れますよとかくすみが取れますよってこういう効果ですね、うんそれから逆に言うとそういう効果があるものは化粧品としては認定しないというスタンスなんですね。
1: 薬事法上で歌っちゃいけないから歌ってないっていうだけじゃなくって、はい、そういうような効果があるものっていうのは化粧品の化粧品として認可されなし
2: ないですね。多分イメージとしてこの化粧品を使うとなんか色白になるとか、リフトアップされるというイメージ戦略がやっぱりうまい。化粧品会社は。どこにも書いてないです。化粧品にはですね
1: 。でもじゃあ、みとか。防
2: ぐことは予防するというそういうのも効果,も効果になるんです,か、ねうん、ですのでやっぱり薬事法上から言うとそういうものは明記できないと
1: じゃあ化粧品に期待するのは
2: いやだからといって化粧品がダメだと言ってるわけではないですよはい例えばですね私がよく好んで使う化粧品の一種にですねリップクリームっていうやつがあるんですねあれというのも薬品ではないですでも冬場には欠かせないものですね、うん、あ
1: 乾燥しますから
2: ね予防のためにですね、あ、今日寒いな、もう冬になってきたな、乾燥してきたな、じゃあリップクリームの化粧品を使おうっていうのはもう全然ありです。だからちょっと分けて考えられた方がいいと思いますよ。お薬と化粧品は別々の役割を持ってる。どちらかが偉くて、どちらかが劣ってるということではなくて、薬には薬の役割ある。化粧品には化粧品の役割ある。だからその辺を守って、化粧品の役割というのは日々の生活をコンフォータブルに送るものです。それから、対人にですね、お化粧したりして、うんやっぱり私は女性です私は男性です、うん、ということを認識してもらうために使う、うん、そういうような役割のものであって決してその薬の役割を担うものではないということが大前提で、はい、その上でやっぱり自自分分に合っったもののののののを使ううがが気持ちいいなっていなてその化粧品の選び方の一番のポイントですね、はい、何かの違和感が出たら、うん、それはもう自分に合わないということで中止してください、うん、っていうのがやっぱり医師としての基本ですねそれから化粧品として向かい合う基本になります。うん
1: じゃあ日々のスキンケアの洗顔だとかそのポイントを教えていただけますか
2: 、はいはいはい、私は石鹸あまり使わないんですよ
1: 洗顔に石鹸を使うん
2: で使わないですね体洗うのも夏になれば使いますけれども冬場なんて1週間のううち2回ぐらいでしょうかねなぜかはい皮膚というのは先週も多分お話ししたと思うんですけれども自動車の鉄板と塗装みたいな関係です、はい
1: 、塗装表皮があるよそうです,、ね、すごい薄
2: い表皮がそうですね自動車にとって命は塗装ではないです。鉄板です。はい、鉄板があるから中に乗っている人を守ってくれるんですね。頑丈な鉄板があるから。は
1: いはい、神秘が鉄板でした。そすね
2: 。その鉄板を薄く覆ってるのが表皮という。表皮です塗装ですね。で,はい、で、表皮というのはですね、はい。いわば鉄板を守る脇役みたいなものなんです。0.1 ミリくらいの塗装にな
1: りましたよね,そでねで。そ
2: れをゴシゴシ剥がすということは、大事な大事な鉄板を守る塗装を剥がし落としてることなんですね
1: 。あら、ナイロンたわしでゴーシゴーシって洗う人いっ
2: ぱいいますよね。ナイロンたわしは論外です。<笑>もう、もう、あロンが即刻、<あ>即刻やめてほしいということで。<笑>で、それがやっぱり一番のスキンケアのポイントかなと思いますね。は
1: い。でも、あの、<で>ニキビがいっぱいできてるね。そういうお顔でね
2: 。そうですね。ニキビができてる時には、はい、適切な治療をしましょう。これは石鹸とか、はい、何か化粧品とか、そういうようなもので治るものではない。まあ、ほっときゃ治るとは言うんですけどもね思春期の治療はししはいはい石鹸っていうのも薬ではないですのでそれで治すものではないです、はい、不潔にしてるからニキビができるものではなくて、えー、アクネ菌というものがですね毛のの中に貯留してしまうことでできるその病態ですのでそれはそれで皮膚科に行って治療してくださいという話でしょうかね、は
1: いうん、でもそういうので石鹸いっぱいつけていっぱい洗った方がいいのかなって
2: 石鹸は治療薬ではないです。それから石鹸は皮膚の塗装部分を剥がして、どんどんどんどん鉄板を露出させる。鉄板を露出していけば錆びたりとかですね、ダメージを受けたりしますので、やっぱり表皮というもの、一番最初の表皮というものは大事に大事に使いましょう。石鹸でこそげ落としたり、ナイロン倒してやるというのは NG ですね。それから特に女性なんかお家に帰って化粧を落とすためにクレンジングしていろいろ保湿のやつを塗って寝ると。で、朝はそれをもう一回石鹸使って落としてもう一回保湿をしてファンデーション塗って出ていくと。一日二回も石鹸使っちゃダメです。できたら一回だけにしてください。朝は石鹸はいらずに塗る前もしくは水だけで洗ってください。それが一番のスキンケア保湿の一番の近道です
1: 。ラジオでよかった。私は今ですね、<笑>ポカーンと口を開けてですね、バカ面をして聞いておりましたけれど、私、その、夜も石鹸を使い、はい、朝も石鹸を使いっていうのをしてるわけですけど、<笑>最
2: 初は、私の神様もですね、やっぱ気持ち悪いって言ってたですけれども、ええ、やっぱりその辺は、まあ慣れちゃえばそのままっていう感じでしょうかね、やっぱ慣れですね。ただ真っ黒けになるという話ではないですよ。やっぱり定期的にお風呂に入って、それで石鹸使わなくてもですね、お風呂に入ってシャワーでこう体を手で拭いて流すだけで、その日の汚れは全部落ちます。大事な大事な、いわゆる塗装部分は剥がすこともせずにですね、汚れだけ落ちますので、そういう生活をすると、やっぱり全身もですね、お肌も、やっぱりいいスキンケアになると思います。ただそれでもやっぱり乾燥しやすい季節はあります。うん、私もリップクリームとか塗りますからね。えー、乾燥しやすい季節もありますし、乾燥しやすい体質もあるでしょう。そういう時にやっぱり保湿としての化粧品を選ぶ。ということがいいと思います。ただそれもやっぱり自分に合ったものです。高いではなくて
1: 。今奥様が気持ちが悪いと石鹸で洗ってたのをおやめになって気持ちが悪いとおっしゃって。えーえー先生すごいですね。この、北条先生が昨年お書きになった、この本のタイトル、<笑>皆様よく聞いてくださいませ。はい、妻の化粧品はなぜ効果がないのかというご本をですね、角、ねはい、川 SSC 新書から発表なさっております。はい、今の世の多くの女性がですね、化粧の間違いとはどのようなことなのかというのを、奥様だけではなく、広く多くの女性が気づいてくれればいいとは思うのですが、はい<笑>この本をおんにならない方のために先生洗顔の基本を私もう一度教えていただけますか私は今化粧しております夜帰ったら私はこれをクレンジングかなんかで取ります
2: それはもう取らないとしょうがないのでそれは取ってくださいそれで顔を洗ってですねそれは石
1: 鹸で洗っていいですせっで洗っていいですね一日
2: 一回はしょうがないです一日一回は化粧してる人しかないしょうがないです化粧を落とす方がやっぱりいいです化粧を落としてください落とした夜は自分のお気に入りの保湿剤でもいいしクリームをその上に塗ってもいい何でもいいです自分がコンフォータブルと感じてる方法でお顔をメンテしてください
1: 化粧品会社に毒されてるといえばそれまででございますけれども、はい、化粧水をつけてはい乳液なり美容液をつけてその上にクリームというねフルセットをね皆さんするようになってるんですけれどもこの辺も必要ですかね
2: オールインワンっていうのでいいということであればそれでいいそれから何もつけずにニベアだけ塗っちゃうって人も知ってますはい顔洗って化粧を落としたらニベアガーって塗ってそのまま寝ちゃうっていう人もいますそれはどれでもいいです美容液を塗ってそれで蓋をするためにクリームを塗るという方法が良いのであればそれでもいいと思いま
1: す自分に実害がなければ気持ちが良ければ
2: それでいいです
1: 安くて気持ちがつければ<笑><笑>セレニカしたかった翌日と翌
2: 日はそれがついてるから多分気持ち悪いとクリームがついてるので気持ち悪いと思っても、はい、その時にはもう石鹸を使わずにそのままぬるま湯か水で洗ってくださいそれでもしベタベタ感がついてるのであれば前の日にやっぱりやりすぎですのでクリームを塗りすぎですから
1: それでベタベタ感があったら塗りすぎ中央ですかで
2: すそうですねで、翌朝はもう、石鹸は使えないという生活にしてれば、前の日の夜もやっぱり加減してきますので、適切な、やっぱり皮膚の保護の仕方というものになってくると思います。一日一回だけにしてください。私は体は、一週間に二回。二回です。の石鹸。そう。でも、でも周りの社員から、社長臭いとは言われないんで<笑>、多分大丈夫です。はい、じゃあ
1: 。あまりゴシゴシ石鹸では、ダメですね。洗、はいすぎないということが、皮膚にとって
2: 大切ということなんですね。はい、そのり
1: 、はい、です。はい、今週のゲストは、形成外科医で、株式会社セルバンク代表取締役の、北条元春さんでした。来週もどうぞよろしくお願いし
2: ます。よろしくお願いしま
1: す。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、古佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは。寺尾刑事です。今週もアルファリポ酸が低血糖を引き起こすのは、その原因は非天然体の S 体ではないかというお話です。それを私が思っている理由なんですけれども、インスリンっていうものがありまして、これは天然物ですので、この天然物が体の中にもともと入っていると。そんな中でアルファリポ酸も天然体のものであれば、もともと入っているもの。そういったことから、このような低血糖をどちらも天然体であるアルファリポ酸とインスリンがこのような悪影響を及ぼすような反応を起こしてしまうかその疑問ということでそれを解明するべくお話をさせていただいてます私たちは星赤大学と共同研究を行ったんですけどもインスリン天然のアミノ酸が配列したタンパク質ですのでこれも天然型キラル分子と言えるんですね見た目には同じに見えるけども空間的な位置関係が違って左手と右手のように重なり合わすことができない分子同士これが共同異性体とかキラル分子って言うんですけどもこのような分子インスリンもリポ酸も体内では一方のみが存在しているわけですということでアルファリポ酸のサプリメントでその病気が発症するのは生体内で生産されている天然の R 体ではなくて非天然の S 体が原因ではないかという仮説を立てた上でアルファリポ酸の R 体と S 体がインスリンにどのように相互作用しているのかインスリンの結合部位は R 体と S 体でどのように違うのかっていうのをドッキングシミュレーションソフト MOE っていうんですけども計算科学的に検討していったわけですその結果はっきりと分かったこと R 体の場合にはちょっと強めに結合している。そして S 体はソフトに結合している。ソフトだからいくらでも移動できるんですね。R 体の場合には少し強めに結合している。そのために本来起こさないでほしいインスリンとリポ酸の結合による本来あってはならない物質、不要性物質を作るとかそういうようなものっていうのを避けていると考えられるわけです。私がここで言いたいのはインスリンと R 体と S 体では完全に結合の仕方が異なっている。だから、R 体、天然体とインスリン、天然体は問題ないけれども、非天然の S 体とインスリンは不自然な結合をしてもおかしくないということが分かったわけです。このようなことから、非天然の S 体を含まない R 体のみであれば、低血糖症状は起きないはずなんですけども、本当に起きないのかっていうと、これは実際に過去に低血糖を発症した人に結構摂取してもらうっていうことができませんから、この実験っていうのは不可能なんですね。これを証明することは不可能です。でも、低血糖の方は不可能なんですけども、高血糖の方ではすでにデータがあります。S 体は悪いけども、R 体は問題ない。これ糖尿病モデルマウスを使った実験なんですけども、R 体を摂取すると死亡率が低下して、糖尿病モデルマウスということになると、ある程度の割合で死んでいくんですね。それを死亡率、約 30% ぐらいに設定しています。それが R 体を摂取すると8、8% ぐらいまで死亡率は低下する。つまり、糖尿病の治癒効果が見られる。でも、S 体を摂取すると死亡率が大幅に上昇する。50% ぐらい死んでいってしまう。これ、高血糖の場合には、このようなデータがあるわけです。低血糖症と高血糖症。相反するものですけども、血中の糖分が減るか高まるか相反してますけども、いずれにしてもインスリン制御の問題なんですね。ですから、その点から言うと、非天然体である S 体っていうのは問題で、やっぱり S 体を含まない R 体のみのリポ酸をサプリメントとして摂取するのが安全ではないかと私は考えているわけなんです。
1: お話は小佐菜社長神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです強い抗菌作用のあるニュージーランド産のマヌカハニーとプロポリスを配合した小佐野のプロポリスマヌカハニーキャンディーとマヌカハニーとコエンザイム Q10 を配合した小佐野のコエンザイム1点マヌカハニー入りつぶガムをセットにして番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は7月7日の放送終了後に番組サイト上で発表します「コサナのプロポリスマヌカハニーキャンディー」と「コエンザイム1点マヌカハニー入りつぶガム」プレゼントのお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉